0: ニューアートホールディングス IR セミナー in 高松この時間は12月2日に高松で開催したニューアートホールディングス IR セミナーの模様をダイジェストでお送りしますこの番組は証証券コーーーーードド東ススタンンダード上場ニューアートホールディングスのの活動の一環とししてお送りしますニューアートホールディングスはブライダルジュエリー業界のトップランナーとしての地位を確立しアート的発想が生む斬新なビジネスモデルの事業展開を推進することでナンバーワンブランド創造企業を目指し躍進するニューアートグループです。それではご紹介しましょう証券コード七六三八、東証スタンダード上場ニューアートホールディングス専務取締役の吉森明さんです皆様拍手でお迎えください
1: ニューアートの吉森と申しますどうぞよろしくお願いいたします聞き,聞き手は株と上カ
0: タリスト桜井恵美さんでお送りしますよろしくお願いいたします
1: それではあのニューアートホールディングスでどういう会社だってご存じない方もいらっしゃるかと思いますので、遠隔からご説明させていただきます。ニューアートホールディングスっていうのは、もともと母体はですね、銀座ダイヤモンド白石、エクセルコダイヤモンドを運営するブライダルジュエリーの会社なんですね。で、えー、2017年からですね、ポチカブ会社にして、参、え、加、ーまあ、に何社か持っていると、もう中核会社がブライダルジュエリーの銀座ダイヤモンド白石社名はニワトシーマと言いますけれども1994年にブライダルジュエリーの店を創業しまして1995年にはイスラエルのテルアビブのダイヤモンド市場の中に支店を出しています業界いろんな会社さんありますけれどもテルアビブのダイヤモンド市場の中に持っているのはうちだけですでこれはあのもともと創業者もですね白石が、まあ、イスラエルのそういう方と、まあ、つながりがあった関係で、まあ、入れたわけですけれどもただ1社だけ日本では1社だけですね入れています。ということで、まあ、ダイヤモンドにこだわり続けたブライダルジュエリー専門店なんですけれども品質という意味ではですねあのイスラエルのテルバビブは、まあ、世界ダイヤモンド三大市場の一つ。三大市場っていいますのはベルギーのアントワープそれからイスラエルのテルアビブそれがインドのムンバイですね。インドのムンバイが規模的には一番大きいんですけれども質的にはイスラエルのテルアビブがですねいい石が入ると言われてます。まあインドの辺りはロシアから来たりしますんで。で我々はですねあのバージンストーンっていいましてどこの鉱山でいつと採掘されてカットをして研磨をしてどうしてうちの店に入ったかというとダイヤモンドジャーニーっていうですねいわゆる履歴が全部わかるようになっているんですねだからあのジマーケットで中古のですね指輪を買ってダイヤモンドを外して使うっていうのはそんなことはしてませんのであのバージンストーンということでえ我々としては品質には絶対に自信を持ってやっておりますそれからまあいろんな会社をですねえ、買収してったわけですけれども、まあ、ブライダル J で言いますと、まあ、なかなか、あの、評判も良くてですね、えー、まあ、三十創業30年になりますけれども、三、えー、30年前に買われた方が、えー、お嬢さんのために買ったりとか、まあ、そういうこともありますので、先ほどありますよねあの、充実したサービスっていうふうに書いてますけれども、指輪を買われてですね、10年ぐらい経つと指の太さが変わる方多いんですね女性もまあ男性もそうかもしれませんけどその場合でもですねお持ちいただくと無料で大きさに合わせて修正させていただいたりしておりますまあそういうことでですねサービスもアフターケアもですねきちんと体制を整えてやっております
2: あと御社はあのそこにある指輪を買うんじゃなくてこういううういいものにしててくれっていうオーダーダシステムでですすよねね
1: 、はいはい、そうなんです、ね、バブルが崩壊してですね大きな、まあ、ファッションジュエリーの会社ここ山岡とかそういうものが倒産しましてですね倒産した理由の一番大きな原因がデッドストックなんですね不良在庫を抱えすぎたでファッションジュエリーって、ね、ご存知のようにあのお店,の店先で並んでるものを買えるようにですねいろんな種類のものをものすごくたくさん並べるわけですね。だから在庫いっぱい持ってやってるんですが、まあ、それがですねバブルをはじけて売れなくなると不良在庫化したわけですねですからもうそれで何千億というですね、えー、不良債権出しちゃって倒産したというのを見た後で創業しましてですね受注生産でやれば不良在庫持たなくて済む製品を持ってなければ不良在庫ならないということでダイヤモンドとあとリングのですねデザインをまあ、何十種類かございますがそのサンプルだけを店先に並べてるんですね。でお客さん来られてご説明して自分の好みのダイヤモンドと好みのリングのデザインを選んでいただいてそれから生産に入るんですね。だからお渡しまで約1ヶ月かかるんですが、えー、ご自分世界でただ一つのご自分のものが手に入るということで、まあ、不良在庫を持たないビジネスモデル。でやってきてまあ成功してるわけですねだから今の売上高のですね営業利益率と言いますと2割出してますのでやっぱりこのビジネスモデルはまあ成功したと言えると思います
2: あと受けたまわるところによれば御社のブライダルジュエリーで結婚された方はなかなか離婚しにくいと
1: いう話を聞いたことなんですが、どうなんでしょうか<笑>定かのことは分かりませんが、お客様で離婚されたっていう話は聞かないということですね、でやっぱりあの子供さんに買われる方も来てらっしゃいますから、きちんとしたです、ね、最初の売り方がよかったのかなとは思っておりますが
2: 。で加えて、ブライダルジュエリーがまあ何十年か経って、次のエクセルコでしたっけ
1: 、はい、ネクストブランドは。エクセルコダイヤモンドっていうのは、あの銀座ダイヤモンド白石よりですね、実は石とかですね石の質とかリングのデザインがですね少し高級な、まあ、多少割高になりますけれども、ただやっぱり一生に一度の記念のものなんで、今普通は一生に一度なんでですね、まあ、奮発されて買る方、結構いらっしゃいます株で儲けた時にダイヤモンドのエクセルコ買ってもいいんですね、奥様に。ああまあこれ、記念のもんなんでですね、よろしいかと思いますね、10年目とか20年目に買われたらよろしいんじゃないですかい
2: や40年目とか50年目でもいいんですよね、よろしいです
1: ね<笑>。あくまでまあ記念のものとしてお買いになったらよろしいかと思いますが、
2: だから指輪のこの裏に、その 38,915 円とか入れればいいんですよね、新高値記念とかそうですね、
1: <はい S 1> そういうふうな形でもですね、お買いいいい上げたただければ本当にありがたいと思います全
2: 部今度それ売ってもらえません、ね、3万8915円抜けたら
1: 、裏に3万8915
2: 円、ちょっと入れますよって、意外と株のファンの人
1: 、買うかもしれない。<笑>まあ、それは櫻井さんとか、そういう関係の方しか買わない
2: ですね。
1: <笑>まあそれもアイデアかと思いますが、まあ、いろんなことで,です、ねまあ、販売をです、ね、強化できていればと思ってまして、まあ、あの出店もです、ね、ずっと続けておりまして。あの毎年ですね5店舗ぐらいは出してるんですねここにもありますようにあの沖縄っていうのは実はですねあのマーケットとしては非常にちっちゃくてですねまあ出しても儲かんないんじゃないかっていうのでずっと出してなかったんですねただあの東京の,あの池袋にあるパルコっていうのがございまして、えー、そこの店がですねどういうわけかものすごくあのダイヤモンド白石売れてましてですねパルコさんがえー、ダイヤモンド白石いろんなところのパルコ出してくれっていう話がございまして実は沖縄もパルコさんで仙台もですね1店舗あるんですけれどもパルコさんがどうしても出してっていうんで2店舗も出したということで、まあ、パルコさんから非常に評価されてましてですね、まあ、ある意味若い人がいっぱい行く店ですからパルコさんも、まあ、そういう意味では、まあ、我々としても、えー、多分もう沖縄もですね実はもうすぐに黒字化するんじゃないかって言われてまして、えー、5月に出したんですがもう2か月後ぐらいには黒字になってます仙台パルコドってこれ駅直結ですよねもう
2: 、はい、駅出たらすぐパルコあそうですそうです、はい、あの右側に行くとパルコあそういうことですか沖縄も結婚する人多いですもんね
1: 、はい、沖縄の方がなんかあの人口の年齢が若いそうですねだからそういう意味である意味、マーケットとしてはいいかもしれませんねと思います、あ
2: とこのコロナの時に御社は、えー、とはい。これはやっぱりその、例えばエンゲージリング頼んで
1: るのに、お店が閉まってたら、もらえないですよねですから、あの時はですねあの2020年の4月ですけど、100平米以上のですねこういう店舗は出しちゃ、開けちゃいけませんっていうのが出ましてですね。実は100平米以下にして営業を続けたんですね注文してから1か月後に出来上がるもんですからどうしてもお隣にお客さん来られますので、まあ、開けておかなきゃいけないということがですね、えー、全国でやりましておかげさまでですねお客様にも感謝されましたしあコロナ禍だったんですが新規のお客様もですね、まあ、入ってこられたということ四4月5月の売り上げはもうひどかったんですけれども。実は6月からですね急回復しまして2020年の6月以降はですねほぼ前年並みぐらいのですねだからあの閉めようという話もあったんですけどもやっぱりお客さんのために開けておこうという判断が正しかったなというふうに思っています
2: あともう一つは、まあ、例えばその今仙台のお話も出ましたけども仙台にお店があれば山形とかなくてもいいだろういうと逆にこの山形とか盛岡とか出していったんですよね
1: それはですねやっぱりあのコロナになりましてやっぱりあの地方仙台に来られて山形の方や福島の方秋田の方がですね仙台に来られなくなったんですねじゃあどうしようかっていうんでじゃあ地元に出したいっていうんで、えー、福島郡山ですねあと山形秋田出しましてですねまあ仙台のお客様は多少減ったんですがその分、地元でやっぱりあの地元の方が買われる方はあるんでまあそういう意味では地域としてですね東北地域としてはずいぶん売り上げが上がったということがありますのでえできるだけですねやっぱりコロナ以降地域密着でやるということで実は全国の出てない県に対して今ずっと出してるんですね。島根とか広島も広島店があるんですけれども、広島のほかにも福山に出したと、でこれやっぱり広島とですね福山って全く商業圏が違うっていうことが分かりまして、
2: まあ、昔の藩が違います
1: もんねあ。そうなんですね、おしゃれですね。まあ、そういうこともございまして、ですねあの毎年出店しているおかげで、ですねかなり業績も上向いてきておりまして、まあ、こんな中ですけれども、まあ、ということでですね、えーオークション事業はですね、あの、今月のですね、20日に香港で、ちょっとここに書いてないんですが、11月がずれてましてですね、12月20日に香港でやることが決まりまして、そのカタログが先週できてきましたので、あ、今週か。で、今日ちょっとあの、受付の方に何冊か置かせていただいてますので、ご興味ある方は見ていただいたらいいと思います。あの、リモートでもですね、電話でもできます、参加できますので、えー、ご興味あるですね作品がありましたら是非参加していただければ面白いかと思います。でオークションのカタログっていうのはあのそれ見るだけでもですねどういったものがマーケットで売られてるんだって分かりますのであの、まあ、読み物しても面白いかと思いますので是非参考までにお持ちいただければと思います。コンテンテラリーアーアトっていうのはまだ上がり続けてるってて言われてるんですね実際にであの草間彌生さんっていうのが一番有名ですけれどもルイ・ヴィトンとコラボしたりいろいろやってますがあの方はですねもう90歳ぐらいだと思うんですがあのもう新しい絵がなかなか描けないらしいんですね。ということは既存の絵がですねまた上がるというふうに言われてましてコンテンポラリーアートはまだ上がる余地はあると言われてますね。ただちちょょっっととと最近の動き見てますとちょっと鈍ってちょっとマーケット見てると鈍ってるって感じがします、ね、で、まあ草間さんの作品な
2: んかあの値上がり率はすさまじいと思うんですけどすさまじかったんですよねですよねだって壺5億円とかですね、ええ、なんかすごい値段になっちゃってますけどもともとそんな値段してなかったですよ
1: ねしてなかったですねだから、まあ、30年ぐらい前っていうのは100万とか200万のもんですからみんなそれが億っていう単位になってますので、ええ、いかにですねあのニューヨークとかロンドンのオークションマーケットで出品されて落札されたらですねそれが基準になりますのででロンドンとかニューヨークのオークションで出てない日本の作家ってやっぱりダメなんですねいくらですね日本国内で有名であってもニューヨークとロンドンのオークションで出てこない作家はダメって言われてますねだから草間さんとか奈良良好友さんとか斎藤隆さんとかああいいうのやっぱりままだだ上がるんだと思いますね高いからなかなか買えませんけどあとは国によってもやっぱりその
2: 新興国で勢いのある国の作家の作品って上がる矢に聞い
1: てるんですが国によるんですけど例えばフィリピンにもですね有名な作家いますけれどもやっぱりあの、まあ、白石がやってる画廊がホワイトストーンってあるんですけど、まあ、こういうですね画廊が,いわゆる画がです、ね、扱わなないとダメなんですね画が扱って初めて世の中に出るんでやっぱり画廊の役割っていうのはなかなか大変なものがあるようでしてですねも白石はこれ55年やってますけどその業界ではまあそれなりに評価されてる人ですねだからそういう人が持ってるものがやっぱり上がるわけですねホワイトストーンっていうギャラリーはですね草間さんの絵を100万200万でいっぱい持ってるんですよねいやそういうのもそうやってお話
2: を伺ってくると、まあ、冒頭ありましたそのジュエリー事業これは従来と同様に核だよねとそれから乗っかってくるところがまあ今のアートのところ特にオークションっていうところで、えー、っともう一つ、えー、っと新規開発事業っていうのはニューアート総合研究所さんでおやりになられてますけども、はい、この辺りは例えばキーワードとしては軽井沢とか出てくるのかなと思うんですが、この辺いかかがですか
1: 、はい、あの軽井沢の開発、実はやってまして、ですねえ軽井沢の軽井沢駅からですね旧軽に行くあの銀軽井沢本通りっていうところに、軽井沢ニューアートミュージアムっていうミュージアムを持ってるんですね、ちょっと中間ぐらいですけど、万平ホテルに入るちょっと手前ですね、そこの,のですね中心にして周りにですね、1> 約1万平米ぐらいの土地持ってましてでそこをですね、えー、今開発してるのがあのマンションマンションっていっても高いんですけどね熊健吾さんが設計して今作ってますけど一、えー、部屋だいいいた億円近いって言われてます、まあ、200平米ぐらいあるんですけれども、まあ、熊健吾さんという名前とその位置と、まあ、それをどなたが評価するかですね。で多分海外の富裕層が大半買われるんだろうというふうに言われてます。で東京リゾートさんが一応一部日本で売ると言ってますけどあとはですねやっぱり台湾とか香港シンガポールの富裕層がやっぱりいろんなこう日本の不動産買ってる人いるんですね、まあ、そういうところが買うんじゃないかと言われてますが、えー、なかなか事業として金額的には大きいんですね。全部売れると100億円ぐらいになりますので、まあ、そういう事業をやってるのと。ほかにも土地持ってますので、えー、毎年ですねそういったものを継続してやっていくというような計画にはしております。まあ、だからあとの成長戦略の先草刈さんがおっしゃっていたにジュエリーの店舗を出すのとオークションとそれから軽井沢とそれから先ほどちょっと言いましたですね、えー、新しい会社を買収していくというところで、まあ、グループとしてはですねやっぱ売上も利益もまだまだ増やしていくと。いいう計画でございます
2: あとあのニューアートさんっていうと配当のところがこれがいつも嬉しいんですけど株主感謝配当っていうのを前期から30円乗っけててくれてますよね、
1: はい、これはですねあの以前もこちらでお話ししたことあると思うんですけどあの2019年のですね、えー、7月からこういう。投資家説明会に出させていただいて、えー、大体毎年10回から15回ぐらいやらせていただいてですねで本当にあの白石はですね、えー、実は400円ぐらいから始めたんですけど今、まあ、4倍ぐらいになってますがあの株価が上がってあとですねやっぱりあの株主構成がですねえー、個人の方で長期保有していただける方が増えてるっていうのを実感として分かってますので,で、まあ、今日若い方もいらっしゃいますけどあの3年4年前はですねあの投資家説明会行きますので大体60歳70歳の方がほとんどだったんですねそういう方がやっぱり自分のお金をですね投資していただいてるんだから、えー、株価を上げてなおかつ配当をしないとダメだよというです、ね、信念のもとにですね、配当はできるだけ、できる範囲ですけども、えー、出していきたいという白石の強い思いがあるんですねで。株主感謝配当、そういうことなんですね、やっぱり投資家説明会に伺って、その方たちがやっぱり買っていただいて株価も上がって、でやっぱり配当をちゃんとしてあげないといけないというところなんですね。だからあの配当成功でいうと、非常に高いんですが、成長し続けていけば、ですね100円配当の配当成功も下がってくるだろうということで、まあ、成長と一緒にですね配当もきちんとやっていきたいというのが、我々の考えでございます。これはまあ普通、配当70円というところですけども、ただですね、基準配当70円って、そうなんですよね、1回100円にしちゃうと、なんか、減配かかよとか言われちゃうんで<笑> 100円もらった人は、ですね次70円ですよなんて言うと。減配だなんておっしゃるので、あの、ぜひですね、基準配当70円で、株主監視配当が30円というふうにご理解をぜひお願いしたいと思います。どっかへで,ですね、業績ちょっと下がってですね、70円しかできないときもあるかもしれないんで、だけど70円はしていくというふうな気持ちでおりますので、ご理解いただきたいと思います。あとはあの健康関連というと
2: ころもちょっと伺いたいんですが、さっきからちょっと見えてるのが北海の宝っつが時々パラッパラっと見えるんですけど
1: <笑>すみません、いわゆる膝関節のサプリメントなんですね。実はですね、あの近々ですね、免疫機能の上げるですねサプリ出しますけど、こういったところも充実させていくということです、ね。はい、これはあのまあさっき言いました免疫機能なんかもですね、あの順天堂大学の名誉教授の方とコラボしながら開発したりですね。他にもですね、実は京都大学の医学部の教授と。あの研究始めてるのもあるんですね。だからそういった面で。あの皆様の健康にですね、かかるところの。それサプリ、あるいはまあ薬は作れないんで、まあサプリはですね、開発していって。販売していくというふうには思っております
2: 。あとあのいろいろ話を伺っていると、その話のふ。節々に。例えばシンガポールですとか香港ですとかまあ台湾ですとかまあ韓国も含めてアジアっていう部分が結構大きい,大きい部分を占めるような気がするんですが御社にとってやっぱりアジアっ
1: ていうのは拡大の場所って見て見いいんですか、はい、あの特にですねジュエリーはですねやっぱりあの日本はこういうあの30年ほど前に30年か40年前にですねあの月給の3ヶ月分で婚約日本がこれすごく早かったんですねそういうのをやるのでところがですね今台湾とかですねベトナムとかですね香港とかシンガポールもそうなんですけどエンゲージリングを送るっていう風習がどんどんどんどん今高まってるんですねで実際シンガポールも何回来ましたけどいろんな人に話聞いてもやっぱりそうなんですねやっぱりなんか記念のものを渡すってやっぱりダイヤモンドになるんですねといいう話聞いてますんでやっぱりアジア圏っていうのはブライダルジュエリーにとってもですねマーケット大きなマーケットになってくるんだと思ってますでそれは要はそのアートという部分
2: も多分アジアっていうのは一
1: 大ビジネスチャンスだと思うんですがこれはジュエリーでも一緒だってことですか一緒ですねあの白石のやってるホワイトストーンっていうのは売り上げのです、ね、8割が海外なんですねでほとんど香港北京ソウルそのあたりなんですね。だからやっぱりあのアジアっていうのはアートもそうですけど、ブライダルジュエリーも同じようにですね、多分マーケットとしては大きいんだと思います。そうすると、まああの人口の伸びっていうことで考えてい
2: くと、まあ中国は最近減ってきてますけど、やっぱりその ASEAN 等々がどんどん伸びてきてるわけですよね。そうすると、日本で少子高齢化になって、まあエンゲージリング減っていったとしても。東南アジアを中心にやっぱり拡大する方向ってありって見ていいんですか
1: ありですねあの実は台湾と香港はとシンガポールはですねこう来年から再来年にかけて、えー、台湾香港シンガポール合わせて多分10店舗ぐらい出す計画は持ってますで実際に今あのいろんなですねあの商業施設にですね当たってまやってるところではあります
2: そうするとダイヤモンド白石っていうブランドが、まあ、すでにまああのアジアではとどろいてはいると思いますがさらに大きくなるってことですか
1: 、はい、大きくなってくると思いますねだからあのダイヤモンドの店シンガポール多分ですね、えー、来年はできると思いますがなかなかですねシンガポールってあのご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけどオーチャード通りっていうです、ね、最大のこうマーケットあるんですねでそこに出さないと実はダメって言われてるんですが実はそこの売り上げ一番大きな高島屋なんですね高島屋っていうのをものすごく大きなショッピングモールを持ってましてその向かいにですねパラゴンっていうあの現地の資本の会社があるんですけどこのどちらかに出さないといくらダイヤモンド白石もダメだって言われて実は空きを待ってるんですがこれが開かないですねなかなか。えー、2020年から3年越しで待ってますけど、なかなか開かない、開くと、ですね多分一番のキャンセル待ち一番なんで、入ると思いますが、まあ、その時はですね多分シンガポールでかなり大きく売り上げ伸びると思いますね
2: あとはあの、まあ、国内のダイヤモンド白石さんもそうだと思うんですが、お店出すとそこ、流行る場所になりま
1: すよね、なんか知んないですけど。あの不思議なことにですねこうダイヤモンド関係まあそういうファッション関係っていうのは集まってくるんですねあの一番のナンバーワンの企業出るとですねみんな周りに集まってくるんですねでどこの街行ってもですねダイヤモンド白石が出るとですねアイプリモとかですね、えー、ヨンドシーとかいっぱい競合他社みんな周りに出すんですねそうするとその周りがですねこうブライダルジュエリーのなんかこうショッピングモールみたいになっちゃって、えー、お客さんもですね。やっぱり選べるんで多分いいんだと思うんですね。まあ、その中でま1、あ、番ですね。価格はリーズナブルでサービスがいいところ、やっぱり選ばれるんだと思いますね
2: 。その意味では出店戦略のま
1: あ、まあ先陣を先伝をいつも切っているっていう感じでいいんですか？そうですね。はい、だいたい先陣我々が出すと他が集まってきますね。じゃあそんなことでですねちょっと駆け足でお話ししましたけれどもまあグループとしてはこれから再編を進めてえ売上利益え増収増益を目指して頑張っていきますのでぜひよろしくお願いいたしますありがとうございました
0: ありがとうございましたニューアートホールディングス IR セミナーご出演は証券コード7638東証スタンダード上場ニューアートホールディングス専務取締役の吉森明さん聞いては株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りしました吉森さんどうもありがとうございましたどうもありがとうございました大きな拍手をお願いいたします<笑> IR セミナーこの番組は証券コード7638東証スタンダード上場ニューアートホールディングスの IR 活動の一環としてお送りしました。